0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast für die ganze Stadt. Mein Name ist Max Ropas und heute geht es um die Mannschaft, die kurz vorm Ausstieg in die Bundesliga steht. Der FC St. Pauli gewinnt gegen Heidenheim, nutzt die Fehler der Konkurrenz, steht auf Platz 1 in der zweiten Liga und wir schauen, ob sie auch in der Bundesliga bestehen könnten. Viel Spaß und los geht's! Ja, das ist das Thema heute kein Gast dabei. Ich denke, das könnt ihr mal verschmerzen. Dafür eine kurze nur halbe Stunde, in der ich mal kurz meinen Senf hier zum FC St. Pauli dazugebe. Und ich will schauen, können diese Jungs auch in der Bundesliga bestehen? Es ist wahrscheinlich, dass sie es schaffen, aufzusteigen. Es, mit diesem Sieg gegen Heidenheim, mit den Ergebnissen Darmstadt, Nürnberg, ähm, ja, der HSV natürlich, die Punkte lassen. Heidenheim ist schon fast weg. Ähm, und vielleicht wird es auch nur die Relegation, aber jetzt noch drei Heimspiele und wenn man diese Heimspiele so angeht, vier Heimspiele, drei Heimspiele gegen direkte Konkurrenten und dann noch Düsseldorf, die in dieser Form eigentlich auch da oben reingehören, aber natürlich einen wahnsinnigen Rückstand haben und das einfach nicht mehr schaffen werden. Aber jetzt zu St. Pauli. Das ist nicht mehr das St. Pauli aus der Hinrunde, dieses offensive Feuerwerk, dieses Ballbesitz Festival, was man am milan tor gesehen hat, wo die acht 8, 9 Heimsiege in Folge ähm, erfolgt sind, mit überragenden Schluss, äh, Schlussviertelstunden, gar nicht Anfangs für die Stunden gegen HSV, gegen Schalke, gegen Rostock, gegen Kiel. Das waren überragende Anfangssequenzen, wo man einfach den Gegner überrannt hat, mit der, mit, ja, mit auch so viele Zuschauer, wie ihm erlaubt waren, aber es war einfach ein Fest. Und dieses Fest kann man so jetzt nicht mehr weiter feiern. Und das so hinzukriegen, weiter erfolgreich zu sein, 1 zu 0. Es, ist, es hätte auch anders laufen können. Also, man kann jetzt nicht sagen, es war alles perfekt, aber ja, der Erfolg gibt einem recht und das jetzt auch wieder nach diesen, nach diesen Katastrophenspielen, die zwischendurch äh, abgeliefert wurden, gegen Hannover. Ähm, ja, auch äh, zu Hause gegen Aue, das war ganz schwach. Zu Hause gegen Paderborn, auch überhaupt nicht in Ordnung. Ähm, auch in Regensburg, wo man gewonnen hat. Oh, das war ganz, ganz schwierig anzusehen, gerade nach zweieinhalb Zeit. Jetzt sich wieder zu fangen, defensiv fast gar nicht zuzulassen und dann offensiv durch Chiré, durch Makinok, ähm, aber auch durch Pacarada auf der linken Seite Spieler zu haben, die, die im Moment den Unterschied auf ihre eigene Art und Weise ausmachen, das ist ja der Knackpunkt. Und noch einer, der den Unterschied ausmacht und das finde ich bemerkenswert als vierter Innenverteidiger, der jetzt in den letzten Wochen reingerutscht ist durch Verletzung. Marcel Fuß, 20 Jahre alt, Jetzt äh, auch für die ersten äh, U-Nationalmannschaften nominiert, der, der regelt das gerade. Der sorgt dafür, dass hinten eine stabile Viererkette steht, die nicht viel zulässt, die gegen Heidenheim eine gute Mannschaft, ähm, einfach, einfach, ach, wie erkläre ich das, nicht, nicht, diese, nicht diese Anfälligkeit zeigt, so gerade lange Bälle, man muss sehen, okay, Heidenheim ist nicht die Mannschaft, die so wirklich durch lange Bälle auf schnelle Spieler geht, wie, wie zum Beispiel der HSV mit Jatta oder ähm, Hannover ähm, vor einigen Wochen hier, das, das, ist, nicht ganz der, das ist nicht ganz das, ähm, was reinkommt, das kann sich nochmal ändern, jetzt zum Beispiel, ähm, zum Beispiel gegen, gegen Schalke, wenn dort mal ein Böta durchstartet oder äh, auch ein Salazar, ähm, das, das, das kann natürlich nochmal passieren, aber überhaupt diese Stabilität zu haben und dann Geduld zu haben, nicht unbedingt die ganze Zeit den Ball haben zu müssen, ähm, um eine Sicherheit für sich selbst zu haben, das ist wichtig. Und dann hast du Cheré, der dir mit all seinen Aktionen eine Sicherheit gibt, obwohl er ja komplett ins Risiko immer geht, das ist, das ist überragend. Und Cheré ist für mich der Knackpunkt, auch wenn wir jetzt eben auf den Schwerpunkt kommen, kann diese Mannschaft in der Bundesliga bestehen könnte sie es. Und ich bin mir, wo ich zwischendurch dachte, nee, das, das so wie sie jetzt zusammengestellt ist, wird es auf keinen Fall was, bin ich mir nicht mehr so sicher. Denn die defensive, defensive Stabilität, die sie jetzt gerade zeigen, die hatten sie vorher nicht. Die hatten sie eigentlich nur, wenn sie den Ball selber hatten und den nicht verloren haben. Aber so kann man da jetzt von reden. Und das brauchst du natürlich in der Bundesliga, wo du nicht jedes Spiel dominieren wirst, wenn du gegen Mannschaften wie Leverkusen, Wolfsburg, Bayern und Dortmund jetzt mal ausgenommen, es ist wahrscheinlich nicht, dass man dort eh nichts holen wird, obwohl man hat es ja auch im Pokal geschafft, gegen Dortmund zu gewinnen. Und das ist die Kunst gerade, die äh, St. Pauli zeigt. Gar nicht mal so wichtig, wer dort spielt. Diesmal war es jetzt hinten Chigawa, rechts hinten. Ähm, dann kam. Dann kam später Zander rein, ähm, ja, Beifuß und Medic in der Mitte. Da kann aber auch als spielen, da kann aber auch Lawrence spielen. So, und links spielt Pacarada. Der ist nicht fürs Verteidigen geboren worden, dieser Spieler. Am, am ehesten denkt man natürlich an seine Sidandrehung in dem Spiel jetzt gegen Heidenheim. Aber im Verbund klappt's. Dann wird es sehr, sehr interessant zu sehen, wie die Connor Metcalf aus Australien reinpasst das kann ich natürlich nicht beurteilen, ob das jetzt Bundesliga-reif ist oder nicht. Aber Jackson Irvine ist auch ein ähnlicher Spieler, der, der eine Chance hat, auch in der Bundesliga durch läuferische Qualität, durch kämpferische Qualität und durch Spielintelligenz zu bestehen. Ein Xavi ein, äh, ein wird er wahrscheinlich nicht in der Bundesliga, aber es ist nicht unbedingt wichtig. Für St. Pauli wird es in der Bundesliga wichtig sein, ähnlich wie der VfB Bochum in diesem Jahr, wie Union Berlin vor einigen Jahren, mit einer Defensiven Grundhaltung reinzugehen, die alle Gegner erstmal vor Aufgaben stellt. Nicht wie Kräuter Fürth. Greuther Fürth hat leider versucht, das Spiel aus der zweiten Liga in die erste Liga 1 zu übertragen und ist damit sang und gescheitert. Jetzt, jetzt am 26., 27. Spieltag haben sie das erste Mal mit einer Fünferkette gespielt und erzielen gleich ein 0-0 gegen Freiburg. Vielleicht ein bisschen spät, vielleicht auch, ja, da ein bisschen gegen den eigenen Stolz gearbeitet, aber anscheinend kann es jetzt funktionieren. Vielleicht, man muss sehen, wie es jetzt in den nächsten Wochen ist, aber auch wenn ich da selber nie so der Verfechter davon war, man muss in der ersten Liga so ein bisschen von seinen Prinzipien wegkommen. Ein bisschen, ja, schauen, wo können wir uns verbessern? St. Pauli muss Neuverpflichtungen haben in der ne neuen Saison. Das ist klar. Gerade im Sturm, gerade auf dem Flügel und wahrscheinlich auch, äh, im Zentralen Mittelfeld und wahrscheinlich auch noch ein, zwei Positionen hinten. Aber das ist machbar. Das ist machbar, wenn man clever, clever scoutet. Es müssen keine Bundesliga-erfahrenen Spieler sein, das will ich überhaupt nicht sagen. Bochum hat auch Spieler geholt, die ja, die sind vielleicht Bundesliga-erfahren, aber die waren überhaupt nicht mehr irgendwie im äh, Stammspieler dort, wie ein Sebastian Polter oder Staffi das, das, das war Resterampe. So und das hinzukriegen da die richtigen, den richtigen Weg zu gehen, das kann passieren. Und ich glaube, wenn man ein bisschen rausschaut, sieht man bei ein paar Spielern, okay, die werden es in der Bundesliga sicher schaffen. Das ist Chiré, der, ich hoffe, dass er bleibt, weil er könnte auch wechseln, er ist 26 Jahre alt jetzt und das ist leider ein Alter, wo du fast schon zu alt bist, um einen richtigen 10-Millionen-Transfer rauszuholen. Es könnte sein, aber vielleicht ist dort auch so ein bisschen die, die Haltung in der Bundesliga, lass ihn das erstmal in der Bundesliga beweisen und dann kann man ihn immer noch ein Jahr später kaufen von einem Verein wie vielleicht Köln oder vielleicht äh, Mönchengladbach oder Frankfurt, so diese, diese äh, Gewichtsklasse. Wenn Thierry bleibt, dann musst du ihn so einsetzen, dass er Freiheiten hat in der, De in der Offensive und defensiv zwar mitarbeiten muss, das tut er ja auch, aber eben sich da nicht komplett verausgabt. Und vielleicht musst du ihn dann als Zehner hinter der eigenen Sp einen Spitze spielen lassen. Mit zwei Spielern, die hinter ihm absichern. Das kann Metcalf sein, das kann Smeet sein, das kann Aremu sein, äh, Matt, ähm, Irvine. Das, das muss, oder jemand noch ganz anders. Und da bin ich mir, ähm, da ist es jetzt natürlich wahnsinnig spannend zu sehen, wie machen das äh, Bornemann und Schulz, zu sagen äh, indem sie sagen, wir wollen einen einen Stamm schon beibehalten. Ich denke mal, Nikola Vasil kann in der Bundesliga locker spielen. Äh, Marcel Beifuß kann da spielen. Parker Radha, bin ich mir zum Beispiel nicht ganz so sicher, ob der nicht defensiv da zu sehr angegriffen wird. Jatta hat er zum Beispiel schon nicht verteidigen können in dem Spiel. Und in der Bundesliga gibt es deutlich bessere, also genauso schnelle Spieler wie Jatta die aber noch deutlich besser Fußball spielen können. Äh, ich denke da an ein äh, Izibue, ich denke da an ein, äh, auf der Position, Kingsley Schindler, ähm, Ansgar Knauf, Eintracht Frankfurt, ähm, ja, Böntgen Gladbach hat einige schnelle Außenspieler, ähm, natürlich von Bayern und Dortmund brauchen wir auch da wieder nicht reden oder Leipzig, das sind, das sind andere Klassen, aber auf diesen Positionen, da musst du so auf der Höhe sein und Paccarada könnte mir vielleicht ein bisschen zu la langsam sein, um offensiv auch Akzente zu setzen, um dann aber auch defensiv eben mithalten zu können. Das könnte zum Beispiel ein Problem werden. Auf der rechten Seite ist es nicht anders, da ist es eher so die, die fußballerische Sache, dass man eben auch ein bisschen Gefahr erzeugen muss, auf der rechten Seite. Und weder Zander noch Chigawa noch Olson äh, oder Ritzka äh, haben bisher für mich irgendwie offensiv, irgendwann mal für Gefahr gesorgt, das muss man so ehrlich sagen, wenn bei St. Pauli was geht, über einen Flügel, dann geht es über links, weil offensive Flügelspiele haben sie leider nicht und dann defensiv ist es halt Pacarada, der überragend spielt, der Tore gemacht hat, der äh, vorbereitet jetzt am Wochenende wieder, aber da diese, da schon mal zu schauen, okay, ist das, ist das vielleicht, eine, muss man, man muss Pacarada ja nicht abgeben, man muss ihn ja nicht äh, direkt schaffen, aber er wird auch sicherlich eine Rolle finden, aber vielleicht braucht er jemanden ähm, als Ersatz, der, der eben schneller ist, der jünger ist vielleicht und eben defensiv, ja, gegen den einen oder anderen Gegner einfach besser passt. Und dann im Mittelfeld, jetzt sitzt, das wird schwer, denn manche Spieler aus dem aktuellen Kader, die wird, werden, glaube ich, nicht in der Bundesliga noch groß mithalten können. Ich sehe da Buchtmann, das dürfte einfach äh, körperlich einfach zu wenig sein. Benatelli, Ähnlich, ähm, spielt jetzt ja auch eigentlich kaum noch eine Rolle. Ähm, hat es auch, ähm, ja, die ganze Saison eigentlich wenig, maximal als Einwechselspieler. Äh, dann Aremo und Smith die beide Licht und Schatten. Aremo jetzt natürlich äh, Corona erkrankt, davor lange verletzt. Ähm, der hat Potenzial, der hat ganz klar das Potenzial, gerade defensiv und ich würde ihn auch offensiv nicht unterschätzen. Aber da, da wird es noch neben Metcalf, dem man eben sicherlich auch ein bisschen Zeit geben muss und als Australier, vielleicht dann auch wenn er Nationalmannschaft spielt, natürlich immer ein bisschen anstrengend, wie man es jetzt bei Irvine sieht, wo man, nein, man kann nicht froh sein, dass er Corona hat, aber wegen eines positiven Tests jetzt äh, nicht nach Australien reisen kann. Äh, eigentlich kannst du den dann zwei Wochen, das kennt man von Spielern wie früher Joshua Kennedy noch oder von äh, ja äh, Spielern, die, die eben eben in Australien oder Neuseeland gespielt haben. Die, das ist wahnsinnig anstrengend, diese, diese Mammutreise eben anzutreten und dann ein, eine Woche später wieder zu spielen. Und ja, das bringt mich so ein bisschen dazu, dass man im Mittelfeld zentral aus den Leuten, die man hat, was äh, zaubern muss und dann eben äh, eine Position weiter davor, auf dem Flügel, Spieler holen muss. Denn jetzt Jetzt, ähm, ja, kannst du nicht, wahrscheinlich nicht mehr mit dieser Raute so antreten in der ersten Liga. Das ist zu anfällig auf den Flügeln. Wenn dort mal ein Verteidiger vorzieht, der, bestes Beispiel natürlich von früher immer Lahm und Robben, die auf einer Position, äh, die auf die auf einer Seite zusammen harmoniert haben, da kannst du mit einer Raute leider nicht spielen, weil da müsste da müsste entweder das ganze Mittelfeld rüberrücken und bist dann auf der anderen Seite anfällig oder der Stürmer müsste mit zurückrücken und dann brauchst du ihn auch vorne nicht mehr spielen lassen. Deswegen brauchst du Flügelspieler und da, da wird es jetzt natürlich spannend zu sagen, okay, suchen wir da jemanden in der, auf Bundesliga-Qualität oder auf, der schon Bundesliga gespielt hat oder schauen wir eine Liga weiter unten und da sehe ich dann Spieler, ein Fabian Rehse von, von Holstein Kiel, der würde top passen meiner Meinung nach. Der hat gegen St. Pauli ein überragendes Spiel gemacht in der Hinrunde, äh, nee, am ersten Spieltag der Rückrunde, kurz vor Weihnachten. Der würde zum Beispiel sehr gut passen, würde ich auch vielleicht vom Typ her gerne sehen bei St. Pauli. Selbstbewusster Typ, der, der auch mal eins gegen eins gehen kann, der ähm, dort auch für einen Unterschied sorgen kann. Und ja, dann hast du Spieler in der, in der zweiten Liga, die, die eben dort auch reingehen können. Ich, ich will es kaum ausmachen, aber Karl hat eine Reihe, so wie er gerade bei Düsseldorf spielt, und eben mit diesen Aufgaben, die er, die er bei. St. Pauli dann hätte auf der rechten Seite defensiv mitarbeiten, Schnelligkeit ausspielen und dann nicht viel Zeit haben, wie er es beim HSV oft hatte, weil er eben in der Mannschaft war, die den meisten Beibesitz in der Liga hatte, sondern eben geschickt werden, Flanken reinspielen, Standards schießen. Das, das, das kann er. Das ist ein Spieler, die, die perfekt reinpassen würde beim FC St. Pauli. Ich bin wahnsinnig gespannt, was Pauli dort macht. Sie ähm, sind noch nicht aufgestiegen, klar, du kannst noch nicht perfekt für die erste Liga planen, aber selbst wenn du es nicht schaffst, und da bin ich so ein bisschen auch davon ab, äh, was ich vor ein paar Wochen gesagt habe, dass das eine einmalige Chance ist, ja, die ist in dieser Wahrscheinlichkeit einmalig, aber wenn Werder Bremen aufsteigt, wenn Schalke 04 dann anstatt St. Pauli aufsteigt und dann Mannschaften wie Fürth und Bielefeld absteigen, vielleicht auch Augsburg, vielleicht auch Hertha BSC, oder Stuttgart, das hofft man wahrscheinlich nicht als äh, St. Pauli. Aber selbst dann bist, musst du ja eigentlich wieder direkt dort ansetzen und von den ungefähr 60, 65 Punkten, die du holen wirst, das, das wird ja bestätigen im nächsten Jahr. Und ja, dann, dann äh, brauchst du eben diese Flügelspieler, weil auch in der zweiten Liga werden die wichtig sein und die werden auch vielleicht in der zweiten Liga zu dir kommen, wenn du bereit bist, dieses Investment zu machen. Und dann kommen wir noch eine Position weiter vorne, dann bist du im Sturm. Ähm, und da wird es sehr interessant, denn eigentlich ist das natürlich die äh, Position, die am meisten besetzt ist. Burgstaller, Mackinock, Almenido, Ditgen, Matanovic. Matanovic wird entweder dieses oder nächstes Jahr zu Eintracht Frankfurt wechseln. Burgstaller ist mittlerweile ja Mitte 30. Der, den nimmst du mit in die Bundesliga. Der hilft mit der Erfahrung, der hilft mit... Der hilft vielleicht als Einwechselspieler mit seiner, mit seiner Cleverness, mit seiner Elfmetersicherheit. D das, das, kann der, das kann er natürlich schaffen. Aber willst du ihnen noch zumuten, in der ersten Liga diese Wege zu gehen? Willst du ihm das zumuten und äh, kannst du ihm das zumuten? Makinok ist auch schon über 30 und auch Makinok ist vielleicht zu Fabian Kloß bei Bielefeld als ja, als ja so auch als Einwechselspieler eher zu sehen für die letzten 15 Minuten, aber da denke ich dann schon, dass es wichtig sein wird, einen Spieler zu haben, der die Bälle festmachen kann. Das könnte natürlich ein Burgsteller, aber ja, der körperlich komplett in der Lage ist mitzuhalten gegen Innenverteidiger in der Bundesliga. Und der, ähm, also körperlich im Sinne vom bei duellen Bälle festmachen eher am Fuß. Und dann eben gegen den Ball mitzuarbeiten, gegen den Ball ähm, über 70, 80 Minuten mitzuarbeiten, und am besten auch noch, ja, <lacht> auch noch ein paar Tore macht. Also das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Und da, da wird sich, äh, da beneide ich natürlich äh, überhaupt nicht ähm, irgendwie Sportdirektoren, die entscheiden müssen, okay, wen holen wir auf dieser Position. Und da muss man dann natürlich eher am ehesten kreativ werden. Vielleicht jemanden aus anderen Ländern holen, vielleicht jemanden holen, der, ähm, der schon abgeschrieben war, weil dessen Preis nicht so hoch ist. Aber das kannst du natürlich machen so und das kannst du natürlich das musst du ja auch machen ich könnte mir vorstellen dass ähm, dass man da vielleicht gegen in, auch in der zweiten Liga fisch, dass man an einen, ja, also Robert Glatze wird natürlich nicht zum FC St. Pauli wechseln aber diese Art von Spieler ähm, die kann es sein äh, ja, ist, irgendwie wer würde am besten passen also könnt ihr auch gerne mal äh, als Idee reinschreiben aber ich denke natürlich an ein ähm, ein Tim Kleindienst von Heidenheim. Christian Kühlwetter vielleicht auch als anderer Spielertyp auch von Heidenheim. Ähm, ja, da ferner Dresden auch ganz, ganz interessanter Spieler, der sicherlich auch Angebote bekommen wird. Oh, ist das spannend. Also, Luca Pfeiffer, Christian Tietz. Ähm, Christian Tietz? Jetzt bin ich übertreu. Philipp, na nee, egal. Äh, der von Darmstadt. Also, das sind so Spieler, die, die sicherlich irgendwo zu haben sind aber bei denen man leider auch nicht sagen kann, können die in der Bundesliga bestehen. Und die in der Bundesliga bestehen, die werden wahrscheinlich nicht zu St. Pauli wechseln. Es wird super spannend. Und ähm, zu sehen, wie das, wie das entwickeln wird. Und so dumm das klingt, und das klingt jetzt auch vielleicht so ein bisschen äh, ja realitätsfern, aber viele Spieler, die beim HSV sind, die, können, die könnten vielleicht sogar eher bestehen in der Bundesliga. Aber sie bestehen nicht in der zweiten. Darauf kommt es halt an. Und deswegen ist St. Pauli erster und der HSV Sechster. Ja, und äh, dann, dann braucht man eben nicht darüber diskutieren. Es gibt halt so Spieler, ähm, die sind für die zweite Liga super geeignet und manche eher nicht. Für die zweite Liga ist super geeignet, Paccarada. Für Bei Ersten kann ich nicht sagen, weil er dann auch gar nicht richtig gespielt hat. Sonny kitte ist überragend für die zweite Liga, aber in der Bundesliga hat er nie diese Freiheiten bekommen, weil er nicht der Allerschnellste ist. Ähm, Simon Terodde, bestes Beispiel. Marvin Ducksch, noch ein besseres Beispiel vielleicht. Zweite Liga, sie bringen alles mit, aber sie haben nicht, irgendwo nicht diese Extraklasse in einer Disziplin, Schießen, Dribbeln, Tempo, Kopfball, Zweikampf, dass man sagen kann, ey, in der Bundesliga, deswegen spielst du dort, wie ein Sebastian Andersson zum Beispiel beim FC Köln spielt, weil er überragend im Kopfballspiel ist. So, und ähm, deswegen muss man da eben sehen, kann das zum Beispiel ein Chiré auf der ersten, in der ersten Liga schaffen, aber er hat es auch beim Afrika Cup ähm, ordentlich bewiesen, und ja, er zeigt seine Entwicklungskurve zeigt stetig nach oben, wie das nicht bei jedem Spieler tut und das wird super, super spannend und äh, die Transferrechner und die Transfermaschinen, die es äh, aus meiner Sicht geben sollte, ähm, ja, die, die werden heiß laufen bei St. Pauli-Fans und die sollten jetzt schon heiß laufen, weil jetzt muss man eigentlich sich schon Gedanken machen, jetzt kann man vielleicht nochmal ein Schnäppchen schnagen, schlagen, da man ja eben auch keine großen Ablösesummen bekommen wird, es sei denn Cheré wechselt oder es sei denn ähm, Marcel Beifuß wechselt, was natürlich keiner will, weil die auf diese Spieler, die jetzt schon dabei sind, die musst du ja auch setzen dann. Denn Finn den Ole Becker wechselt ohne Ablöse. Und das ist halt ein Spieler, der super reinpassen würde in der Bundesliga, weil er die Beisicherheit hat, weil er ich weiß nicht, warum er jetzt gar nicht mehr spielt, aber ja, ob es da vielleicht auch dann das Tischtuch zerschnitten ist, ähm, das ist egal jetzt, aber ja, natürlich ärgerlich. Für ihn und äh, für St. Pauli, dass er ohne Ablöse wechselt, eingewechselt, der sicherlich das Zeug hat, in der Bundesliga zu spielen, sonst würde ihn eine Mannschaft wie Hoffenheim auch nicht holen. Ja, das war's für den Part mit St. Pauli. Nochmal kurz, äh, noch kurz zum, ähm, zum Wrap-Up der anderen Mannschaften. Hamburg Towers leider verloren gegen Ludwigsburg. Ganz bittere Niederlage. Lange geführt und jetzt sieht es nicht so gut aus mit den Playoffs. Also es ist noch möglich, aber da muss man jetzt so ein bisschen Prioritäten setzen. Will man in der, im Eurocup da weiterhin ähm, die Spieler so lange gehen lassen, wie man es jetzt auch gegen Warslaw machen musste, weil man die Führung verdadelt hat? Oder will man jetzt doch diese, diese letzten ja, Wochen und Monate alles auf eine Siegesserie in der Bundesliga setzen? Denn die braucht es eigentlich schon, damit man vielleicht auch noch Siebter wird, um nicht dann in der ersten Runde gegen Alba oder Bayern zu spielen müssen. Und eigentlich wird sie auch Sechster werden, dann musst du gar nicht gegen eine von diesen Mannschaften spielen. Ich glaube, das ist vorbei. Ich denke mal, man muss diese erste Runde dann annehmen und vielleicht Überraschungen Überraschung versuchen. Aber überhaupt erstmal mal schaffen, wäre schon gut. Und dann, ähm, dann eben die Mannschaft so, so hinbringen, dass man, je nachdem wer nächstes Jahr bleibt, dann auch von da aus ansetzen kann und dann diese Erfahrung mit Doppelbelastung weiternehmen kann. Die Crocodiles im Eishockey haben es, ja, Jetzt in zwei Spielen leider nicht geschafft, gegen, gegen, die, äh, gegen, gegen Rosenheim zu siegen. Im ersten Spiel sah es noch ein bisschen gut aus, jetzt war es schon ein bisschen deutlicher im zweiten Spiel. Wir ähm, werden da wahrscheinlich in der nächsten Woche einmal drüber sprechen. Äh, ich hoffe, dass ich da einen Gast bekomme. Je nachdem natürlich auch, es hängt noch ein bisschen davon ab, wie viele Spiele jetzt eben noch gegangen werden. Ähm, aber an sich muss man sagen: unter diesen Umständen diesen Saison ist Playoffs ein achtbares Ergebnis. Und wenn es dann halt nicht gereicht gegen eben Mannschaften aus dem Süden, ich meine Rosenheim, das ist kein großes, kein großer Ort, aber in Bayern, wie äh, Sven Gösch das vor ein paar Wochen hier im Podcast gesagt hat, hört euch gerne mal die Folge an. Ähm, da ist einfach Eishockey, das ist einfach Nummer zwei hinterm Fußball. Und da gibt es an jeder Ecke eine, eine Profimannschaft. Also es ist ja dritte Liga, Rosenheim, da gibt es äh, Kremitschau, da gibt es äh, Biet Bietigheim im, äh, in Baden-Württemberg, natürlich München, natürlich Nürnberg, natürlich. Ähm, ja, in also überall dort, äh, Augsburg, ähm, überall diese, diese Derbys, wo man einfach dann überall diesen, ja, diesen, wie sagt man, Goldminen-Effekt hat, dass eben dann viel mehr gute Spieler auf einem Haufen sind. Ja, deswegen bei den Crocodiles als nördlichste Mannschaft in allen Ligen leider nichts geworden. Oder, ey, Hoffnung nicht aufgeben, aber ich gehe mal davon aus, dass es leider nicht reichen wird für die nächste Runde. Aber auch so erfolgreiche Saison. Beim Handball, äh, ja, hört euch nochmal die Folge von, mit Dominik Axmann vom Donnerstag an. Ähm, spannendes Gespräch über seine Verletzungskarriere. Geht es jetzt nächste Woche weiter gegen Minden, in Minden. Und wenn dieses Spiel gewonnen wird, dann ist man schon einen noch weit, viel größeren Schritt weiter in Richtung Klassenheit. Und man kann sagen, ey, das ist eine erfolgreichste erste Saison gewesen. Wir bauen darauf auf. Wir schauen, wie wir nächstes Jahr die Neuzugänge einbinden. Und dann, dann greifen wir an in Richtung ja einstelliger Tabellenplatz. Das sollte doch schon mal... Ähm, schon mal ein, äh, ein realistisches Ziel sein. Ähm, und ja, dann bist du jetzt beim HSV. Und jetzt sind es für den HSV noch... Äh, ja, acht Spiele. 8 Spiele, 24 Punkte. Sie haben jetzt 22. Also sie können maximal noch 66 Punkte erreichen. Und... Also ich glaube nicht, dass man mit weniger als 60 Punkten... Also 60 Punkte dürfte maximal für Platz 3 erreichen überhaupt äh, ja die Relegation erreicht so und ähm, und das heißt man muss jetzt aus also man kann sich nichts mehr erlauben die beiden Heimspiele gegen Paderborn und Aue die jetzt nach der Länderspielpause folgen sind Must-Wins dann hast du maximal maximal noch ein unentschieden frei gegen Kiel um irgendwie weil Kiel irgendwie immer unentschieden ist und äh, es einfach nicht klappen soll und dann dann folgen noch Regensburg äh, die Reihen, nicht auf die Reihenfolge achten, aber Regensburg und dann folgt noch Ingolstadt, dann folgt noch Hannover 96, Rostock und einen Gegner habe ich vergessen, na, der, äh, Karlsruhe, genau, Karlsruhe in der Liga. Also, alles Mannschaften, die, die für den HSV bisher keine kein Gegner war, den man einfach so wegstange. hat. Einzig Rostock kann man sagen, ey, das war ein lockeres Ding. Aber selbst da gab es Szenen. So, und selbst gegen Ingolstadt gab es Szenen ab bei 2 0 führung wo man sich nicht sicher sein konnte. Es ist eine super schwere zweite Liga. Und der HSV kriegt gerade, ich will nicht sagen die Quittung, aber schon so ein bisschen aufs Brot geschmiert, dass man eben nur 14, 15 Spieler von Format hat. Und eben einfach, wenn kein Zombie rein muss, Du dir nicht sicher sein kann, ob äh, sicher sein, nicht sicher sein kannst, ob er abliefert oder eben nicht, weil er hat jetzt gestern die riesen Chance 1-0, was ein absoluter unverdienter Sieg gewesen wäre. Aber da 1-0 zu gewinnen, durch so ein Tor, er, er muss das einfach selber machen. Er muss, das, er muss einfach das Tor machen aus 8 Metern. Und nicht da, wenn er schon quer liegt, dann, dann liegt er halt richtig quer. Aber ja, den muss er machen. Vor ein paar Wochen in sein muss er das Tor machen. Und das ist natürlich bitter, denn er kommt ja in die Situation rein, aber er macht dann das Tor nicht. Und es äh, ist jetzt auch unfair, vielleicht ihm so alles anzulassen, denn er ist äh, nicht der Einzige, der schlecht gespielt hat. Und auch, ähm, aber, ja, das ist dann einfach zu wenig. Und ähm, deswegen habe ich diese Folge heute eben über St. Pauli gemacht, wie die in der Erstliga bestehen könnten. Denn beim HSV muss man sich darüber keine Gedanken machen. Ja, vielleicht ein blödes Schlusswort für alle HSV-Fans, aber so ist es halt. Und es ist noch nicht alles verloren. Es gibt noch viele direkte Duelle oben. Da werden Punkte, ähm, Punkte fallen lassen. Nürnberg, Darmstadt, Schalke. Ähm, muss man sehen, ob die so stabil sind. Aber du musst erstmal deine eigenen Spiele gewinnen. Und äh, das, das ist gerade das größte Problem im HSV. Das war's von mir. Viel Spaß. Ähm, am Donnerstag wieder, wenn es wieder heißt, Sportsdown in Hamburg Interview. Ähm, die Gäste stehen schon äh, fix. Und äh, ja, das ist eben, äh, dann geht's hier weiter und ich freue mich drauf. Äh, hört euch die alten Folgen an. Alt. So alt sind die gar nicht. Dominik Axmann, ähm, Shoaib Asam eben vom Cricket, äh, Nils Zurawski vom Rugby, ähm, Hanna Granitski vom Hockey. Also sehr viel noch da, Es ist alles zeitlos. Ihr könnt auch mal ganz runter scrollen. Ähm, zum vom letzten Jahr, die einer der ersten, die ersten 10, 20 Folgen, immer was cooles dabei, was man sich immer noch anhören kann. Und ähm, ja, das war's von mir. Vielen Dank und äh, bis Donnerstag. Ciao, ciao.